0: Cześć, nazywam się Wiktoria Dróżka. Lubię łączyć teorię z praktyką, dlatego zaczęłam pisać bloga psychologicalhead.com Wszystko co ludzkie, społeczne i psychologiczne jest mi bardzo bliskie. Poznawanie człowieka i jego historii to dla mnie cenny moment poznawania tego co w jego głowie, sercu i wnętrzu. Na stronie psychologicalhead.com znajdziecie artykuły, podcasty i inne inspiracje. Zapraszam do poznawania świata psychologii ze mną. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z doktorem Mariuszem Wirgą, psychiatrą, psychoterapeutą, poznawczo-behawioralnym, psychoonkologiem, trenerem terapii simontonowskiej i racjonalnej terapii zachowania, współautorem książki ABC Twórca Emocji. Naszym tematem jest niskie poczucie wartości i krytyk wewnętrzny. Oczywiście te dwa pojęcia są ze sobą bardzo ściśle związane, bo przecież jak przychodzi pacjent, to często, który ma niskie poczucie wartości, mówi też o krytyku wewnętrznym. Czy Pan również tak często spotyka się z problemem niskiego poczucia wartości u pacjentów?
1: Przede wszystkim się spotykam, zaskoczony byłem, jak często to, to jest problem wśród o Wielu osób, ponieważ problem jest taki, że my ukrywamy przed, sobą, przed innymi szczególnie nasze poczucie niższej wartości, ponieważ się go wstydzimy. I dlatego nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest powszechne. I ja sobie zdałem z tego sprawę na początku lat 90. Kiedy uczyłem racjonalnej terapii zachowania. W 1992 roku to było. I pamiętam, że my zaczęliśmy szkolić terapeutów, i to na jednym slajdzie wspomnieliśmy, że RTZ się nazywa, nadaje do pomagania osobom z poczuciem niższej wartości. I to był po prostu jedna, jeden bullet, na, jeden punkt na jednym slajdzie. Ale to. Stało się tak popularnym tematem, że ewentualnie teraz jest to taki dwugodzinny element programu stałego, trzydniowego kursu racjonalnej terapii zachowania. Także takiego początkowego kursu. Także my na samym początku zaczynamy tego uczyć, a wtedy byłem bardzo zaskoczony tym. I, bo bo to okazało się, że terapeuci, Mieli znaczne poczucie niższej wartości, i te pojęcie, jak to poczucie się wykształca w nas, było, no było im bardzo przydatne i zrozumiałe dla nich samych. A oczywiście też w pracy z innymi.
0: No właśnie, tak. Ja zauważam, że to wśród terapeutów, psychologów, bardzo często to niskie poczucie wartości zatrzymuje ich trochę zawodowo, bo oni jakby. Ciągle czują się niegotowi na rozpoczęcie takiej szerszej pracy z pacjentem. Ciągle mówię, jeszcze umiem za mało i, i, i tak sobie myślę, że to właśnie dotyczy i problem dotyczy i pacjentów, i terapeutów, czy tam w ogóle środowiska może powiedzmy, psychologicznego, terapeutycznego. No właśnie, dlaczego ten problem jest tak częsty?
1: No, jeszcze raz chciałem podkreślić, że to nie tylko dotyczy terapeutów. Ja tylko użyłem tego przykładu. To dotyczy wszystkich sfer zawodowych. Może, może nie dotyczy polityków, ale to, to mówię żartobliwie w tej chwili. Ponieważ większość tych problemów jest powszechna i też taki rozdział pacjent, terapeuta jest sztuczny, bo to wszyscy jesteśmy my ludzie i my wszyscy podlegamy podobnym formom kształtowania się i podobnym trudnościom, jakie wszyscy możemy mieć w w przyszłości. I dlatego na przykład, skąd się bierze to? To jest bardzo prosta rzecz, ponieważ każdy z nas był dzieckiem. My jako dziecko popełnialiśmy wiele głównych błędów. I, I te błędy były nam wypominane przez dorosłych, którzy nam dobrze życzyli, bo wiedzieli, że dalsze popełnianie tych błędów będzie dla nas zgubne. Tylko, że sytuacja jest taka, że my nie widzimy, jak inni popełniają błędy, natomiast nasze błędy są nam przez cały czas wypominane i szybko dochodzimy do wniosku, że my jesteśmy jedynymi osobami popełniającymi tyle głupich błędów i żeby być tak jak inni, to musimy być doskonali, to znaczy nie możemy popełniać żadnych błędów. Czyli doskonałość doprowadzi nas tylko do tego, że będziemy tacy jak inni. I, a ponieważ jesteśmy omylnymi istotami ludzkimi, że popełnianie błędów jest częścią ludzkiej natury, o czym takie dziecko nie wie, to jest to zadanie nieosiągalne i że bardzo szybko taka osoba dochodzi do wniosku, że jednak mu się nie uda być takim jak inni i że jest jednak gorszy i trzeba się tego wstydzić, bo szczególnie czasami nawet bez porównywania, ale tylko wskazywanie innych dzieci, którym się powiodło w sferach, w którym nam się nie powiodło, powoduje to, że My wtedy widzimy, tam Jasiu od sąsiadów wcześniej coś tam osiągnął i my automatycznie zaczynamy porównywać to ze sobą samym. A jak wtedy Roosevelt powiedział, że porównania są złodziejem wszelkiej radości, także grabimy siebie samych z radości. Już w tym wczesnym wieku czujemy się permanentnie gorsi. Nasze wysiłki, żeby być tacy, jak inni, spędzają na niczym, bo ciągle popełniają błędy i się zaczynamy tego wstydzić i zaczynamy to ukrywać. I w przyszłości, jeżeli kiedykolwiek to komuś wyjawimy, że ach, my czuję się nie, nie gotowy, czuję się nie... jeszcze wiele nie umiem, albo wiesz co, uważam, że chyba ludzie traktują mnie tak dobrze, ale w sumie na to nie zasługuję, to spotykają spotykając te te osoby wtedy, o nie, jesteś świetny, wszyscy będą dookoła zaprzeczali, to my jednak będziemy reagowali na to, że tylko, aha, udało mi się to dobrze ukryć, a nie, że faktycznie jestem w czymś dobry. Także nie nie doceniamy siebie, nie doceniamy innych. To jest taki ważny element.
0: Czyli co, zacząć od pracy nad sobą, żeby ten komunikat był inny, żeby uwierzyć w to, że jednak jestem dobry?
1: Praca jest aktualnie dużo głębsza i to datuje się do Alberta Elisa, a mianowicie psychoterapii do Alberta Elisa, ale oczywiście mamy też tutaj wiele doświadczeń z filozofii stoickiej, ale też z... W filozofii azjatyckich, to chodzi o bezwarunkowe zaakceptowanie samej siebie, takie nieuwarunkowane akceptacje samego siebie i radykalne zaakceptowanie samego siebie. Z czego to wynika? Wynika to z głębi Albert Ellis, twórca w sumie, to znaczy uważany za Ojca w terapii poznawczej behawioralnej, on miał takie głębokie, filozoficzne podejście. On uważał, że też to wyróżnia jego podejście i też podejście racjonalnej terapii zachowania, że chodzi nie tylko o to, żeby objawy ustąpiły, ale żeby nastąpiła taka głęboka przemiana filozoficzna. Elis to nazywa elegancką zmianą. Ta głęboka przemiana filozoficzna jest potrzebna po to, żeby autentycznie zaakceptować siebie. To znaczy, trudno teraz podczas takiego podcastu pomóc ludziom dokonać takiej głębokiej zmiany filozoficznej, ale mogę zarysować na czym to polega. A mianowicie zrozumienie, że my nie możemy poprawić siebie jako człowieka. My możemy poprawić swoje zachowanie. I że nasze zachowanie to nie jest to samo, co my. Że faktycznie nasze zachowanie mogą być skuteczniejsze, mniej skuteczne. Możemy więcej osiągnąć, możemy zarobić więcej pieniędzy, więcej tytułów mieć, ale nie zmienia to takiej podstawowej wartości człowieka jako człowieka i życia człowieka. Czyli to sam fakt, że ja żyję jest, nie mogę tego zwiększyć. Czyli ja nie mogę żyć bardziej niż żyję. W tym sensie, że samo to, że ja żyję jest wystarczającym dowodem, że jestem warty życia. I to jest istotne, że nie ma życia bardziej wartościowego i mniej wartościowego. I Dlatego ludzie, którzy się urodzili z jakimiś z niepełnosprawnością czy fizyczną, czy intelektualną czy, czy nawet bardzo głęboką intelektualną niesprawnością nie mogą być uważani za osoby gorszej wartości, ponieważ żyją. Jak długo żyjemy to jesteśmy tej samej wartości. Czyli
0: co? My za mało doceniamy po prostu życie jako dar.
1: Dokładnie za mało doceniamy życie jako dar który mamy My to my to tak bierzemy te oczywiste rzeczy bierzemy za a to jest takie oczywiste i takie łatwe ale to Alan Watts powiedział, że sensem życia jest właśnie bycie żywym to jest takie oczywiste i takie jasne i tak proste a jednak wszyscy szukają dookoła wielkiej panice. Jakby była to niezwykła potrzeba by osiągnąć coś poza sobą. The originality the meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple, and yet everybody rushes around in a great panic, as if it were necessary to achieve something beyond themselves.
0: Warte zapamiętanie. Proszę powiedzieć, jak przychodzi do Pana pacjent, który przeszedł w dzieciństwie traumę, krzywdził go rodzic, była tam przemoc fizyczna, psychiczna i jakby wiemy, że to to poczucie wartości jest na, nawet nie na zerowym poziomie, ale na minusowym, no to jak Pan zaczyna taką pracę? Jak Pan odgruzowuje, pomaga odgruzować mu w ogóle poczucie godności, poczucie, poczucie wartości?
1: Nasza terapia odbywa się zawsze w odniesienie do specyficznego momentu w czasie, czyli tu i teraz. I to wtedy pytam, to wtedy, czy jeżeli odczuwa te rzeczy w danej chwili w moim gabinecie, to odnoszę się do nich i, i odszukuję przekonań, jakie są związane z tymi emocjami. Ponieważ wszystkie nasze emocje wypływają, y, y, są utrzymywane przez nas, przez nasze przekonania i postawy. Oczywiście też słowa, które używamy. I Szczególnie słowa osądzające. Także doszukujemy się tych przekonań i pracujemy z nimi na bieżąco. I tym bardzo istotnym rzeczą jest, że że też modelujemy postawę akceptacji. Czyli jak mi coś nie wyjdzie, to przyznaję się do tego. W racjonalnej terapii zachowania i w terapii samoternowskiej jesteśmy bardzo otwarci na na temat własnych błędów popełnionych i popełnianych na bieżąco. Na przykład niedobrze wytłumaczone zadanie domowe czy czy jakaś interwencja, przepraszam pacjenta, jak coś nie wyjdzie. I i zresztą podkreślamy, że że my często używamy właśnie słownictwa my, że to nas wszystkich dotyczy ludzi, nie dzielimy ty, pacjent, ja lekarz, tam terapeuta, czy coś takiego. Tylko, że to jest wszyscy my, że to jesteśmy my, to jest jakieś tam doświadczenie ludzkie. A trauma jest dużo bardziej powszechna, niż się wydawało. Ich ran w sobie ma wiele osób. Dlatego empatia jest niezwykle istotna i zachowanie takiej atmosfery wolnej od osądu, że akceptacji radykalnej właśnie akceptacji, czyli to nie tylko, że ja akceptuję siebie i swoją obrębę, ale też akceptuję innych ludzi i też, też tego pacjenta, który się przede mną prezentuje, pełni. Akceptacja to nie znaczy, że ja pobłażam, tak? bo to jest zupełnie inna, inna sprawa. Akceptacja to znaczy, że nie osądzam, a raczej staram się rozumieć. Właśnie, pracujemy na specyficznym momencie w czasie i przekonaniach, jakie były w tym czasie. formułujemy zdrowe przekonania. Pomagamy zobaczyć temu pacjentowi, czy te zdrowe przekonania będą pomagały im osiągnąć takie samopoczucie w przyszłości, jakie by chcieli i też e, takie działania, jakie by chcieli. Następnie zachęcamy ich do behawioralnej praktyki, czy ćwiczą te nowe przekonania w wyobraźni i w, w rzeczywistym życiu. To jest to cały proces nazywany racjonalną wyobraźnią emocjonalną. Oczywiście pacjenci nie wierzą w te nowe przekonania na początku. <grym>, e, e, nie są do nich przekonani i to wymaga ćwiczenia. Także zachęcamy ich, żeby na początku chociaż e, działali tak, jakby te przekonania w te przekonania w 100% wierzyli, chociaż przez kilka dni i zobaczyli, jak im idzie. A równocześnie ostrzegamy ich, że, ka- że każde nowe działanie i nowe myślenie w konflikcie ze starymi nawykami nie będzie im pasowało. Tak jak nie pasuje jazda lewą stroną samochodem w ruchu w Anglii dla większości Polaków po raz pierwszy tam jadących.
0: No, ale warto podkreślić, że racjonalną terapię zachowań, którą Pan opisał w książce ABC. Twoich emocji I tak jest szybsza niż inne nurty psychologiczne, niż inne metody psychologiczne w innych nurtach e, terapeutycznych. E, no bo mówi Pan też o tym, że nie, po, nie potrzeba wcale grzebać w dzieciństwie, żeby, żeby przepracować, żeby stać się pewniejszym siebie człowiekiem, tak, niż się jest. A często, jak powiedziałam, wynika to z tego, że w dzieciństwie i Pan też powiedział, że w dzieciństwie to dziecko słyszało, a byłeś gorszy niż Janek, a dostałeś dwóje, a ktoś tam dostał. czyli to to jakby często wynosimy z dzieciństwa i jakby mimo wszystko Pana metoda jest daleka od tego, żeby grzebać w tym dzieciństwie. To jest takie ciekawe.
1: Znaczy większość terapii poznawczych behawioralnych nie grzebie w dzieciństwie, także powiem. My zdajemy sobie sprawę, że te nawyki emocjonalne zostały wykształcone w dzieciństwie, ale to wygląda tak, jak z jakimkolwiek coachingiem. To jest jest dobry przykład. Teraz dam taki przykład, bo czy pani może pamięta, kiedy nauczyła się mówić po polsku?
0: Niestety nie. Nie jestem w stanie tego pamiętać. i,
1: I to jest taki... Takie złożone zachowanie, język, tak skomplikowany język jak język polski, my go nabieramy mimo woli, jeżeli jesteśmy wychowywani w Polsce i bez świadomego wysiłku je nabieramy i mówimy pewnym tam akcentem, mówimy z jakimś tam frazeologią i tak dalej. Teraz to wszystko łatwo sprawdzić, bo jest internet, ale za moich czasów jak się spotykał człowiek z, z ludźmi z różnych stron Polski, to często wybuchały nie co się mówi jak. I to były za żarte kłótnie. Ludzie byli bardzo przywiązani do tego, jak się co wymawia. I co jest poprawne, co jest niepoprawne. I i teraz o to chodzi, że my jesteśmy bardzo przywiązani do tego sposobu. Ten sposób, w jaki nauczyliśmy się mówić w dzieciństwie, uważamy za słuszne. I też nasze reakcje emocjonalne, tym, kim jesteśmy, jesteśmy bardzo protekcyjni wobec tego. Czyli jesteśmy też protekcyjni wobec tych rzeczy, które nie są dla nas zdrowe. Czyli ponieważ się nauczyliśmy ich we wczesnym życiu stały się nam bliskie, nawet gdy nie są adaptacyjne. One były adaptacyjne w tamtym czasie, kiedy ich nabieraliśmy i tak to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, że, że trauma i te reakcje emocjonalne wobec traumy mojego dziecka, one, one pomogły, pomagają mu się zaadaptować do tego środowiska i przeżyć. Ale potem, gdy już tej traumy nie ma, to, to one Obciąż, są balastem, obciążają e, to dziecko, potem tego dorosłego. I dlatego warto się nauczyć in, e, innej reakcji. i Teraz pociągnę dalej ten przykład z tym sposobem mówienia. E, bo jeżeli chcemy się nauczyć inaczej mówić, to możemy pójść do kołcza e, dialektu. Przykład, bo no, okazuje się, że na przykład miałem przyjaciół, parę lekarzy z Georgii, i oni dostali pracę w w, Elni, w Bostonie. I akcent bostoński jest zupełnie inny od akcentu z Georgii, a ludzie w Bostonie często patrzą z wyższością na tych, którzy mówią jakimkolwiek innym akcentem, a szczególnie akcentem południowym. I, i ja radziłem moim przyjaciołom, żeby się Zignorowali te rzeczy, ale e, oni zdecydowali się wynająć coacha dialektu. I coach dialektu e, s, e, nie szup, doszukiwał się od którego wujka, od której cioci, od którego rodzica oni nabrali takiej innej frazerologii, akcentu czy wymowy, tylko e, skupił się ten dia, e, e, coach dialektu na tym, hey, wy mówicie w ten sposób. A tu jest tak, jak mówią w Bostonie. Czyli on ponagrywał ich, jak to mówił, zanalizował ich sposób mówienia, wynalazł te błędy, powiedział, ach, tutaj, jeżeli chcecie mówić tak jak w Bostonie, to to, to, to to należy zmienić. Tak, 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 tak i tak. I tu są ćwiczenia, żeby tego dokonać. I potem z nimi ćwiczył. Także tak to wygląda. I tak samo tutaj, nie o to chodzi, żeby dochodzić do tego, kto, czego, jak nabraliśmy danego nawyku emocjonalnego, tylko który z nich jest niezdrowy i jakie będą zdrowe reakcje w przyszłości i należy te zdrowe ćwiczyć, zastępując te
0: Zastanawiam się, jak długo czasu potrzebuje ludzki mózg, żeby, żeby nauczyć się nowego myślenia o sobie.
1: Czasami może to być taka transformacja bardzo dramatyczna i głęboka i może nastąpić w w takim przełomowy sposób i często w kryzysie do tego może dojść. To jest przykład też z lat 90. Pani. Prowadziłem zajęcia, też takie trzydniowe zajęcia z racjonalnej terapii zachowania i w Poznaniu. I wtedy zawsze robiliśmy taką darmową, pokazową terapię, znaczy darmową. Wśród uczestników braliśmy ochotników na, na, żeby przed wszystkimi z nimi przeprowadzać taką terapię. I z reguły chętnych na początku nie było w większości takich warsztatów, bo to trochę jest obciach przechodzić terapię przed wszystkimi, bo chcieliśmy, żeby to było autentyczne, nie tylko wymyślone. Ale pamiętam, tego, podczas tego warsztatu, jak tylko powiedziałem, że o, teraz będzie czas na terapię, to jedna pani podniosła szybko rękę i bardzo chciała wejść na, 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 na terapię. No, Okej, okay, świetnie. E, okazało się co? Okazało się, że to była kobieta, e, która kilka tygodni wcześniej straciła pracę. E, wychowywała Miała dwóch synów chyba wtedy w wieku 8 i 4 lata, coś takiego. W każdym razie może na mniej 6 i 4. I, i ta kobieta w, ty, w tym tygodniu ją może opuścił. Także została sama, bez pracy, z dwuką dzieci. I ta. Tak kobieta powiedziała, że nie miała pieniędzy na terapię, ale taniej było jej się zapisać na warsztat i, i przeczytała, że tam będzie darmowa terapia. Znaczy będzie terapia pokazowa i skorzystać z tej pokazowej terapii, a ona potrzebuje pomocy w tym. No i pracowaliśmy z nią. To był trzydniowy warsztat, tak jak zwykle. I podczas pierwszego dnia pracowaliśmy, drugiego i trzeciego dnia. Naprawdę przyłożyła się, wykonywała. I, I ludzie zresztą bardzo wspaniale ją dopingowali w tym kryzysie. Kilka lat później w tym samym miejscu prowadziłem zajęcia i widzę, ja już zapomniałem o tym wszystkim, bo takich, takich terapii pokazowych w swoim życiu zrobiłem wiele. I pra, prowadzę zajęcia, tam już miałem przerwę na lunch zrobić. To był gorący dzień, drzwi otwarte. To jest lata później. I widzę kobietę spacerującą w tej wewte i w pewnym momencie przez te otwarte drzwi. Chcieliśmy trochę wentylacji zrobić. I jak ja ogłaszam przerwę, to ona wkracza do sali z bukietem kwiatów i proszę, proszę, nie wychodzić. Ja mówię, no nie. No, to nie wiem, co tu się dzieje. A ona mówi, że kilka lat wcześniej właśnie przechodziła przez taki warsztat i skłosiła się na terapię. I jej całe życie się poprawiło. Ona, ona miała problem z niskim poczuciem wartości całe swoje życie. I ona przerobiła te swoje przekonania w bardzo głęboki sposób. E, e, miała cały zeszyt z tymi pracami, ze swoimi, ze swoimi przekonaniami. I przechodziła i za każdym razem wpadała w był emocjonalny, to sprawdzała, która ta z tych prac przekonań jest tą racjonalną samonalizą, by do niej e, racjonalną analiza to jest takie zadanie domowe, które dajemy e, między każdą sesją I, e, i poradziła sobie sama z tym. Właśnie skuteczność racjonalnej terapii zachowania wypływa z tego, że my uczymy pacjentów bycia terapeutów dla, bycia terapeutami dla samych siebie.
0: Ten przykład pokazuje, że y, poczucia wartości można nauczyć się raz na całe życie, jeżeli to się dobrze przejdzie terapię, tak?
1: Znaczy, jeżeli jeżeli samemu się zrobić, bo ona w sumie, nie nie mogę wziąć tutaj wielkiego kredytu za to, bo ona ona faktycznie dokonała tej zmiany sama w większości, tak? My tylko daliśmy jej narzędzia i i nauczyliśmy się, jak te narzędzia stosować. I, i ma do, ponieważ niedawno z, 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 ponownie się mnie odnalazło poprzez Facebook, <grym> także wiem, że ma, jej synowie byli odnieśli do, do, duży sukces i, i są dorosłymi mężczyznami teraz, oczywiście. I Ona też ma życie, jest bardzo usatysfakcjonowana ze swojego życia.
0: Pocieszająca historia. A właśnie a propos narzędzi w tej terapii. Pana książka ABC Twoich emocji zawiera bardzo dużo ćwiczeń. Tam pod koniec są bardzo rzeczywiście interesujące przykłady zmiany przekonań, jak one wpływają na całe życie. Czy to też tak wygląda na terapię, że każda sesja kończy się ćwiczeniami? Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, każda sesja. Jeszcze raz podkreślam, że racjonalna terapia zachowania ma parę wyjątkowych cech, ale zadania domowe są typowe dla każdej terapii poznawczo-behawioralnej. I jeżeli ktoś nie dostaje zadania domowego, wyraźnego i nie jest o, to zadanie odpytywane na początku kolejnej sesji to to nie jest terapia poznawczo-behawioralna. E, jest to olbrzymia ilość badań pokazujących, że sukces w terapii poznawczo-behawioralnej zależy od e, wykonywania zadań domowych. Że brak sukcesu w terapii poznawczo-behawioralnej jest z reguły związany z brakiem właściwych zadań domowych. I zadania domowe najczęściej są też pisemne. Dlaczego robimy pisemne? Ponieważ opierają się na pracy z przekonaniami. Trudno pracować tylko w myślach nad swoimi myślami, ponieważ każda myśl wypiera następną i to, co jest w naszym obszarze uwagi jest najbardziej przekonujące dla nas. (grytanie) Dlatego dobrze jest to mieć na papierze, żeby móc myśleć o naszym myśleniu, czyli takie metamyślenie móc włączyć, czyli żeby sprawdzić, czy to nasze myślenie jest zdrowe i my dajemy ludziom narzędzia do tego, żeby patrzeć, żeby się nauczyć, żeby jak oceniać swoje własne myślenie, czy jest zdrowe i formułować zdrowsze przekonania, jeżeli się okazuje, że to, co dotychczas myśleliśmy jest niezdrowe. Nie
0: jest Czyli podsumowując temat niskiego poczucia wartości, jeżeli osoba jest zaangażowana i przelewa myśli na papier według jakichś ćwiczeń, to ma szansę na, na to, żeby wyprostować myślenie o sobie i żeby pożegnać się z tym krytykiem wewnętrznym raz na całe życie.
1: No jest tak. To ważne jest... Ja nie mówię, że za każdym razem nam to wychodzi jako terapeutom. My zdecydowanie poszukujemy... Wielu nowych narzędzi. I na przykład my teraz mamy taki element integracji emocji, który może pozwalać pacjentom lepiej zrozumieć swoje emocje i akceptować je. Bo to jest trochę tak, że mi się wydaje, że my też popadliśmy w tej rozmowie teraz te, w tę pułapkę myślową że przychodzi pacjent do lekarza, czy do terapeuty i się źle czuje i skupiają się na tym, żeby natychmiast wyeliminować to ze sobą poczucie i może nawet dać trochę dobrego. I, i to, to działa w znacznej części ludzi, ale nie u wszystkich. Szczególnie nie działa zbyt dobrze właśnie u osób straumatyzowanych, bo u takich osób należy przeznaczyć w dużą część czasu na empatię i na docenienie tych trudnych emocji, jakie do, do, od, od, odczuwają. Czyli nie możemy ulec tej, tej pułapce właśnie tego, że ach, jak szybko się pozbyć tych negatywnych emocji. ci ci ludzie by chcieli się pozbyć tych negatywnych emocji, ale właśnie tak to ledwo tylko zaznaczyłem, że te emocje pomogły tym osobom się adoptować i one pomogły przeżyć traum, kiedy ona się działa. Także przeznaczamy teraz, skupiamy się w tych zaawansowanych programach, które prowadzimy, to jest właśnie skupienie się na tym, żeby zaakceptować emocje takimi, jakimi są. Bo podkreślamy, zresztą w w książce pisze, że to, że emocja jest negatywna, to nie znaczy, że jest zła. Nam emocje są potrzebne. Negatywne tylko określa, jak nas motywuje. Negatywne emocje motywują nam, żeby uciekać, unikać lub niszczyć. Pozytywne emocje motywują nas, by dążyć do czegoś, a neutralne emocje motywują nas, by pozostawać w danej chwili. I to jest ważne, żeby podkreślić, że są neutralne emocje, jak spokój umysłu, odprężenie, relaks. A negatywne emocje pomagają nam. Złość jest taką często wypieraną emocją, ale to złość nam pomaga w zrozumieniu naszych ograniczeń własnych, wytaczaniu naszych granic, pozwala nam chronić siebie. że też, właśnie też mówi o naszych wartościach. Oburzamy się często właśnie, kiedy nasze wartości są zagrożone albo zaprzeczane. Także poczucie winy też pomaga nam też wyjawia nasze wysokie standardy moralne. Często odczuwany lęk jest też reakcją ochronną dla nas. Także to są istotne rzeczy, żeby najpierw żeby nie skupiać się na pozbywaniu się emocji. Podobnie zdrowe emocje mogą, no podobnie także negatywne emocje mogą być bardzo zdrowe, ale zdecydowanie pomagały tym ludziom przeżyć. A teraz, jeżeli są balastem, to należy zwrócić uwagę, jakie przekonania za nimi są. Ale, ale raczej w formie starania zrozumieć siebie samego, Pogłębić wiedzę o sobie, takiej eksploracji osoby, czyli wykorzystać te emocje, które odczuwam, i żeby zrozumieć siebie bardziej, swoje potrzeby, i następnie, jakie postawy, jakie przekonania są za tymi emocjami i następnie dopiero dokonywać tej transformacji.
0: Uprzedził Pan yy, moje pytanie, bo właśnie chciałam pytać o to, co Pan właśnie też porusza w książce, jak, jak wypierane emocje wpływają na ciało, Pan przecież tak holistycznie patrzy na człowieka, może dlatego, że Pan jest i psychiatrą, i psychoterapeutą, ale to jest bardzo myślę sobie dzisiaj ważne, że, że my często chcemy objawy somatyczne szybko leczyć tabletką, natomiast często źródłem tych objawów somatycznych są właśnie emocje, niezagospodarowane nie emocje.
1: Tak jest. To, to, to jest. to zdecydowanie nie jest nowy temat. To, to już jest opisywane od, od dawna. Tylko właśnie mnie się wydaje, że terapia poznawczo-behawioralna daje nam wyjątkowe narzędzia, do tego, żeby właśnie sobie radzić też z tymi ukrytymi emocjami. Bo ten nasz model, o którym mówimy, ABCD emocji, to zresztą książka się nazywa ABC Twoich emocji. Ten, ten model, który sformułował początkowo Albert Ellis, a potem Motzby udoskonalił, oznacza to, że A to jest coś się stało, B to są moje przekonania o tym, co się stało, i to B to są moje przekonania o tym, co się stało powodują to, jak się czuję w C i jak działam w D. I teraz, jeżeli ja mam jakieś odczucia w C, ale nie jestem pewien, jakie są przekonania, to to znając ten model, ja mogę zadać sobie pytanie, aha, osoby w sytuacjach takich, które czują się tak i działają tak, co one mogą myśleć? (grych) I... i w ten sposób mogę odkryć co, co też ja mogę myśleć. Dużo łatwiej jest nam to widzieć z boku niż u samych siebie. Dlatego fajnie jest mieć terapeutę, który to z, z, z nami zrobi. Innym takim elementem bardzo istotnym, które dotyczy też osób, które przeszły traumę, to jest ich takie poczucie niepokoju, lęku, ale które mają trudno, trudność z, z identyfikacją, czego się tak naprawdę boją, czy skąd się bierze ten lęk. E, I tutaj od innego mojego mentora, e, Davida Burnsa, jest świetny sposób na zrozumienie właśnie tych, tych emocji. E, to jest zapytanie się tej osoby, czy ty chcesz być miły dla ludzi. I e, no większo- Jeszcze nie spotkałem osoby, która miałaby być z taki właśnie lęk, która nie chciała być miła. <śmiech> Mnie się wydaje, że, że ta nasza chęć bycia miłymi dla wszystkich i żeby nas postrzegano jako miłymi i, i, i że czasami możemy coś powiedzieć niemiłego albo możemy być postrzegani jako niemili, to wywoły ten lęk. Także i tu jest też ta refleksja na temat samych siebie, że ja muszę być bardzo miły, milszy niż niż mi się czasami udaje, żeby być akceptowanym przez innych. Także jak robimy warsztaty to czasami się pytamy ludzi żeby podnieśli rękę ci, którzy chcą być ci, którzy mają trochę problemy z z zamartwianiem się i lękiem. I potem drugie pytanie jest, żeby podnieśli ludzie ręce ci, którzy chcą być mili. Z reguły na warsztatach, to są te same osoby. To tu mówimy tutaj głównie o warsztatach wśród terapeutów. Głównie takie teraz prowadzę.
0: Czyli w sumie potrzeba nam trochę buntu na to, co, co wynieśliśmy z dzieciństwa, tak? bo przecież trochę nas uczą tego w domu, żebyśmy byli tacy mili dla wszystkich, grzeczni, posłuszni. W sumie rodzice lubią takie dzieci posłuszne, niekonfliktowe, godzące się na wszystko. I potem ten problem granic wychodzi w dorosłości dopiero, tak? I tu jest ta praca. Mm-hmm. Bardzo cenię Pana pracę. Tylko martwi mnie jedno, że ta książka jest to, tak dobra, tak dobrze opisane są narzędzia, że yy, czytelnik może sobie pomyśleć, że, że może to przejść do terapeuty. A jak wiemy, terapeuta, mentor, no jednak w tej wędrówce, bo
1: zdrowe poczucie wartości jest niezwykle ważne. To, to znaczy tak. E, jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest tro, wiele mitów dotyczących psychoterapii. Wiemy, że na przykład ta książka już wspomnianego Davida Burnsa, e, f, on napisał książkę, w, która była opublikowana w 1980 roku pod tytułem Feeling Good. I e, Ona sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych i była przetłumaczona na wiele języków i badanie pokazały, że ludzie, którzy dostawali tę książkę, mogli sobie poradzić z depresją sami, z kliniczną depresją. Ja nie mam takich dowodów, że tam nasza książka może takie coś osiągnąć, ale jest są badania, które pokazują, że książka może pomóc. Samo czytanie książki i zastosowanie się do zadań. Też my chcemy stosować taką terapię. Ja zacząłem tu u siebie w Stanach to robić. Tak tak zwanej terapii jednej sesji. I my chcemy w sumie, żeby ustąpiły wszystkie objawy podczas jednej sesji. I że pacjent może tylko potrzebować jedną boosterową sesję później, ale ale cel, cel jest taki, żeby podczas jednej dwugodzinnej sesji doprowadzić do zrozumienia problemu jego rozwiązania e, i jasnej sposobu, co należy dalej robić, żeby ten problem nie powrócił. To, to jest, myślę, przyszłość psychoterapii. I to nie tylko tutaj... tutaj David Burns jest takim, takim jakim, e, promotorem tego w Stanach. Wendy Dryden, też uczeń Elisa, w Wielkiej Brytanii. Jest też silny taki ruch w Australii, tej single session therapy. Co się okazuje, że w typowych terapiach wielu terapeutów ma pacjentów, którzy przychodzą do nich raz i więcej się nie pojawiają. I dotychczas wydawało się, że to było jakieś fiasko terapeutyczne. Ale były badania zrobione, które znaczy poszukiwać, ok, to zobaczmy, co się z tymi ludźmi działo, którzy pokazywali się tylko raz. Okazało się, że większość z nich dostała w tej, podczas tej jednej sesji wszystko tego, czego potrzebowała. Albo większości tego, czego potrzebowała, żeby sobie poradzić ze swoim problemem. Mimo, że nawet to nie było intencją terapeuty.
0: Mm-hmm. Czyli co zrobić, żeby, żeby ta, te, ta jedna sesja albo nawet pięć wystarczyły, żeby, żeby ten człowiek się mm, jakoś poddł.
1: No To znaczy, że trzeba taką jedną sesję terapeutyczną to trzeba dobrze przygotować. I właśnie no. dać pacjentowi wiele narzędzi już przed tą sesją, żeby wiedział, na czym, że, że przede wszystkim, żeby nie było przywiązania do wyniku. To znaczy, że naszą intencją jest załatwić wszystko w dwie godziny, ale nie musimy. <laughs> e, e, że, że będziemy dokonali najlepszych wysiłków, żeby to zrobić, ale no, nie kontrolujemy wszystkiego. Dobre jest, istotne jest, żeby zrozumieć, że, 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 że problemy tego pacjenta są, e, 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 nadają się do, do takiego czegoś. E, to jest większość wyuczonych problemów emocjonalnych, w tym też trauma, nadaje się do takich rzeczy. Jak e, możliwe, że zaburzenie osobowości prawdopodobnie nie, e, ale, ale e, zaburzenie nastroje, zaburzenie rękowe, e, trauma to się nadaje e, depresja e, natomiast zdecydowanie nie. E, e, Zaburzenie efektywne dwubiegunowe, czy tego typu rzeczy, nie. I, i wtedy, wtedy, co się dzieje? Taki, czyli przygotowujemy tego pacjenta. Czyli pacjent ma zadanie domowe już przed sesją. Tak? I on się dowiaduje wiele na temat tego, skąd się biorę emocje. Przykład. Praca z pacjentem, który przeczytał tę książkę ABC Twoich emocji, jest zupełnie inna niż z kimś, kto nigdy o tym nie słyszał. I jeżeli ktoś tę książkę przeczytał i chce, i, i teraz ma już zrozumiał część swoich problemów, to wtedy zaczynamy taką sesję bo ja mam też i te wszystkie kwestie najgorsze, cała informacja, jego historia choroby i tak dalej już jest wypełniona przed sesją. Ja się zapewnę znaję przed sesją i e, my skupiamy się prze, na początku, to cała praca jest na temat empatii i zrozumienia, akceptacji tych trudnych emocji, z jakimi on w dalszym ciągu sobie nie radzi. Od tego wychodzimy. I, to, i że też opór jeżeli e, także i, i, i mamy wiele takich z, e, paradoksalnego działania, że co się okazuje, że często nasze wysiłki, by pomóc pacjentowi, są głównym przyczynem oporu terapeutycznego. To znaczy, im bardziej ja chcę pomóc pacjentowi, tym bardziej mu, mu przeszkadzam. O to chodzi, żeby przez być tak w pół kroku za pacjentem, żeby to pacjent nas, żebyśmy ich im pomogli w danym następ, podjęciu następnego kroku. I pacjent nas namawiał do tego, żebyśmy im pomogli. I, i oczywiście się kto kończy e, zadaniem domowym i e, taką metodami zapobiegania reakcji, e, czyli nawrotowi. zapobieganie nawrotowi. I uważamy, że nawrót będzie nieunikniony, czyli nawrót tej depresji, czy nawrót tego lęku jest nieunikniony, ale ważne jest, żeby zaakceptować to, ale te same umiejętności, których nauczyliśmy się w ciągu tych dwóch godzin, pomogą człowiekowi wyjść z tego. To jak raz wyszliśmy z jakiegoś kryzysu emocjonalnego, w ten sam sposób wyjdziemy z każdego przyszłego, związanego z tymi przekonaniami
0: które bardziej się przekonuje do takiego szybszego, yy, szybszego, szybszej pomocy, bo jakoś już zawsze myślałam, że, że trzeba pogrzebać trochę w dzieciństwie, ale tak sobie myślę, że przychodzi pacjentka i mówi, że ma problem z zazdrością, chorobliwą zazdrością, no to zanim ona w ogóle zrozumie, yy, skąd ta chorobliwa zazdrość się wzięła, no to, to, to jakby trochę mija czasu, a gdzie tam yy, dopiero yy, jakoś radzenia, yy, sposób radzenia sobie z tą, z tą emocją, więc zastanawiam się, jak to można zastosować w praktyce, jak to wygląda w praktyce.
1: Przede wszystkim nie gwarantujemy, że to zrobimy dwie godziny, ale to, byłaby, to, to jest bardzo dobry przykład. Te, te sesje takie też jednorazowe się nadają świetnie do osób, które nie spełniają wszystkich form takiej klinicznej. Zresztą jest dużo teraz, taki ruch się zwiększy takich tak zwanych walk-in clinics. Nie? Czyli że jak mam problem emocjonalny, to idę, żeby przejść przez kilka godzin intensywnej terapii i wychodzę z zadaniami domowymi, wszystko rozumiem i to, i, jest, i wiem, co dalej robić. I wracam pod tune tak, do, do, do regulowania. ta mówimy chorobliwa zazdrość, no to, to jest istotne, żebyśmy bez osądu do tego podejrzeli i powiedzieli, a dlaczego chorobliwa? i, i, i Raczej może zazdrość. I, teraz ona, i, i ona może wypływać z poprzednich doświadczeń tej osoby. Z, z tego, że została skrzywdzona, czy opuszczona, czy dla czy A faktycznie mąż też może się zachowywać i tak, że, 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 że trudno mu ufać. Hmm. Także to jest, no to są istotne, istotne rzeczy, ale to zrobienie, I to, i to, to co teraz powiedziałem w tych dwugodzinnych sesjach jednorazowych, to to jest taki najwyższy standard, <śmiech> nie, nie uważajmy, że to, to jest, o tak, ale warto, warto sobie pomyśleć, że to jest możliwe i tylko sobie pomyśleć, że to jest możliwe, no natychmiast y, zmienia się nasze myślenie, tym bardziej, że wielu pacjentów, Przychodzi do pracy.
0: Jednak, tak, jednak, wciąż jest ten opór przed pomo- przynajmniej w Polsce, tak, przed pójściem do terapeuty. A często też rzeczywiście kończy się na tej pierwszej konsultacji, czyli rozeznaniu. Bo jednak terapia wciąż kojarzy się z czymś bolesnym, tak, właśnie ze zgrzebywaniem ran.
1: Akurat, my używamy dużo humoru, zresztą wszyscy moi mentorzy mieli duże poczucie humoru empatii i humoru, także pani jest ekspertem od podcastów. Takie świetne podcasty robi właśnie David Burns, także wtedy będziecie Państwo mogli usłyszeć do samego eksperta. Podobnie też Windy Dryden, o tym wiele mówi też w internecie, jego single session therapy też można znaleźć.
0: Mówił Pan na samym końcu końcu o empatii. Myślę sobie, że jak Pan pracuje też z pacjentami psychonkologicznymi, to tym bardziej tej empatii popłynie trzeba. I tak sobie myślę, że tak zamykając rozmowę z takim przekazem, to chyba spojrzenie po prostu na siebie z empatią, tak, żeby wezbyć się tego krytycyzmu.
1: To ważne jest empatia w stosunku do innych, ale też zaczynać od siebie. Także to jest to jest coś istotnego I, i dlatego też mówimy o tym, żeby nie traktować innych inaczej niż siebie, Bo to, o czym na samym początku że ta radykalna, nieuwarunkowana akceptacja samego siebie, a także innych, a także świata, a także przyszłości, że no, ja nie jestem w stanie rozumieć Znać przyszłości. A to jest też, jak już mówiłem, wiele osób no, mówi, że nie mogą znieść tego lęku przed niewiadomym. Jak to wszystko będzie w przyszłości? My nie, nie mamy lęku przed niewiadomym. To jest, my tylu rzeczy nie wiemy z fizyki kwantowej, z, z wielu różnych nauk. Jakoś na, z, z astrofizyki czy czegokolwiek innego. I nas to jakoś nie nie, nie przyjmuje. Także to nie jest lęk przed nieznanym, tylko nasze upieranie się, by wiedzieć coś z przyszłości, czego nie możemy wiedzieć. I ten nasz upór, czy to nasze dążenie, by wiedzieć czegoś, co nie może być wiadome, to powoduje lęk.
0: No, i właśnie ta potrzeba kontrolowania tak wszechświata i, i swojego świata i świata innych ludzi, to chyba nas właśnie bardzo niszczy. I w ogóle ten przymiotnik radyka, radykalna akceptacja siebie i świata tak mi bardzo pasuje, bo choć ta akceptacja powinna być czymś naturalnym, to dzisiaj mówimy właśnie o radykalnej akceptacji, czyli to jest wielkie coś, tak? Coś, co może przynieść wielką rewolucję w naszym życiu. To też mi się właśnie bardzo spodobało w tym myśleniu Pana. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był dla mnie naprawdę wa- ważny, ważny moment.
1: Cieszę się bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję. Jeżeli spodobało Wam się podejście do psychoterapii doktora Mariusza Wirgi, jest możliwość umówienia się na terapię online, na specjalistycznym portalu Avigon.pl, A ja Was zapraszam na moją stronę psychologicalhead.com, jak również na mój kanał na Spotify pod nazwą Psychological Head. Działam również na Instagramie pod tą samą nazwą Psychological Head, jak i pod moim imieniem i nazwiskiem wiktoria.droska. Zapraszam.